0: E consegue conter o entusiasmo da torcida. Brasil é campeão! O povo é campeão, gritando Brasil, Brasil! Esse é o de mão do Brasil! Brasil! E campeão mundial de basquetebol!
1: Rádio CBB Rádio CBB O podcast da Confederação Brasileira de Basquetebol. Oferecimento: Spalding, Motorola e Nike.
0: Fala, galera que acompanha. Brasileira de Basquetebol. Vamos para mais uma Rádio CBB, podcast do basquete brasileiro. E a gente conversa agora com o um cara que disputou uma Olimpíada pelo Brasil, que foi jogador que fez história no Corinthians. Um cara que tem também uma passagem pelo Minas Tênis Clube como gestor. Quem está comigo aqui é, é o Luiz Gustavo Laje. Luiz Gustavo, obrigado por falar com a gente. Seja bem-vindo aqui à Rádio CBB.
1: Tchêri, muito obrigado pelo convite. Para mim é um, é um prazer estar falando para vocês, né, para os nossos ouvintes aí. E falando aquilo que a gente gosta, que é o basquete, onde eu fui criado, nascido e formado. E, e hoje né, a confederação está aí na, na presidência do Gui, que, que eu joguei contra ele, contra o Monte Líbano. Né? Então, é, fico muito, muito honrado de estar aqui hoje conversando com vocês.
0: Não, a gente que fica honrado de falar com um cara que, que tem essa história no basquete brasileiro, na seleção brasileira. É, ô, ô Luiz, agora sim, é legal a gente falar um pouco também. Lá atrás, voltando, é, você tem uma ligação grande com Minas, mas você também tem uma passagem é, de formação pelo ginástico, que é outro clube muito tradicional em Minas Gerais. Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi essa, essa sua passagem, esse início seu no basquete.
1: Até você chegar ao profissional. Tá, Ô, Thierry. Antes, antes de eu, de eu falar, você pode estar tá fazendo um podcast com o Luiz Gustavo. Esse cara deve estar tá perguntando quem quem que é o Luiz Gustavo, né? É, <risos> é, eu realmente não tive, não pude aparecer muito porque eu e o Marcelo Vido, nós éramos de reserva do do Oscar e do Marcelo. Nós eram alas. Vida de fácil,
0: alas. vida fácil, hein? É.
1: Então, é, a vida era fácil. Então, nunca ouvi falar em nos Gustavo. É lógico, era a reserva do Oscar e do Marcel. E nenhum dos dois gostava de sair da quadra, né? <risos> o o, o Cláudio Mortari é, foi meu técnico em seleção, me levou para as Olimpíadas. Uma pessoa que eu admiro muito e aprendi muito com ele, né? E as e seleções respeitava muito ele como técnico da seleção adversária. Mas todo técnico fala assim, né? É, é, Aqui no time não tem reserva nem titular. Até para para motivar todo mundo, né? Sim. E, e ele falava comigo com o Marcelo Vido. Ó, oh, vocês dois são reserva. Só, só, vão, jo só vão jogar se o, o Marcelo e o Oscar fizeram cinco faltas ou machucar. Então é... E, aproveitando aí, o Marcelo Vido foi um dos maiores jogadores que, que eu tive a oportunidade de jogar né, junto e contra. E realmente... Ele, eu, eu não fui um craque igual a ele, mas é, não tivemos tantas oportunidades porque a gente reserva desses dois craques aí que a gente realmente tem que, que é, baixar a cabeça e obedecer o técnico porque realmente, é, os dois, dois maiores craques que eu... Na minha opinião, que o Brasil... Um dos dois maiores craques que o Brasil já uhum. teve. Ferri, é, eu, eu comecei a aparecer, né? É, nunca fui um jogador de destaque aqui no começo, depois comecei a aparecer, eu tinha muita determinação, saltava muito. E nós em 77, o Campeonato Brasileiro Juvenil, nós fomos vice-campeões brasileiros e perdemos para o time de São Paulo, que Sim. o Cláudio Mortari era técnico e Oscar jogava, Oscar, o São Paulo tinha uma seleção muito boa, e o Rio de Janeiro fez, uma seleção, fez um torneio lá, um campeonato lá, organizou em Niterói para ser campeão. Sim. Colocou Minas na chave deles, que acharam que a gente ia ganhar de Minas Gerais e fazer a final com São Paulo. Só que nós ganhamos do Rio de Janeiro para a final. O primeiro tempo, <risos> tava, tava 25 pontos de diferença para Minas Gerais, contra São Paulo. Né? E, e falam que até brincava com o Cláudio Montar que o Cláudio Montar deu uma entrevista no, no meio do jogo falando que o jogo estava quase que perdido. 25 pontos era muito difícil de recuperar. Uma das grandes lições da, da, que a gente aprende do basquete é que, no segundo tempo, né, os jogadores começaram a querer aparecer mais do que o individualmente mais que o grupo, enfim, perdemos para São Paulo e fomos vice-campeão brasileiro. No ano seguinte, teve um campeonato brasileiro em Goiânia e aí Minas foi campeão brasileiro, sabe? Nós fomos campeões e ganhamos São Paulo na final lá. Isso para Minas Gerais era difícil. Tinha anos que Minas não, não, não conquistava um, um torneio desse, campeão brasileiro de seleções juvenil. Sim. Aí, um vice-campeonato e um campeonato, né, tinha um campeonato sul-americano de seleções, que Cláudio Mortari era o técnico. E foi minha primeira seleção juvenil. Então, antes de chegar no adulto, lógico, né passei por uma, por uma, por uma é, é, seleção juvenil. Não é fácil, viu, Tiago? Porque você chega no, no Mineiro, Carioca, sei lá ou qualquer outro estado o centro do basquete sempre foi de São Paulo na, na, na época era São Paulo, se você quiser jogar basquete você tinha que ir São Paulo, aqui se disputava Sim. duas, três, quatro partidas por ano São Paulo tinha 30 times um interior muito forte então ficar numa seleção brasileira era, não era fácil não então, mas eu, é, eu vinha jogando bem né? vinha desses dois campeonatos né? chamando bastante atenção e jogo no primeiro corte, cortar lá, toda a seleção, técnicos do assistente, convoco muita gente, mas eles sabem praticamente quem são os 12, né, mas é para dar motivação. E no primeiro corte, sim, no, no dois treinos, já cortam 15, 20 casos, enfim, ficaram, ficaram dois mineiros lá e eu... É, graças a Deus fiquei nessa seleção foi titular, Fui titular da seleção Lá do, né, do, do Oscar E... Mas é, você vê Quando eu cheguei lá é, Geralmente era em São Paulo Porque a maioria dos convocados era de São Paulo E colocamos lá no, no, no Pacaembu Fiquei debaixo da arquibancada do Pacaembu Não tinha água quente A água vinha de, uma, de, uma, de um cano de frio danado dormindo com 10, 15 pessoas no quarto que você nunca viu na vida eu é, sou uma pessoa agraciada na vida que tem muita gratidão e nasci de uma família que tem, tem condições né, boas Sim. e minha mãe me ligava, como é que tá aí meu filho falei, não mãe, que que tá beleza o hotel <risos> tá, tá tudo ótimo bem. Chuveiro, chuveiro quente eu lembro que, né, e, e, por isso que eu tô te falando, é difícil. E quando você chega numa seleção, você não recebe bola. Você vem de, de Belo Horizonte, lá, um mineirinho lá que ninguém conhece, e os caras não te passam bola. Né? É isso que eu tô de bullying. Eu, eu, eu não eu acho que isso não é nem
0: bullying. Para mim é dificuldade. São as dificuldades que você tem na vida. Você, vai, você tem que estar preparado para isso. Sim, pra sim, ir. sim. É, é, Na verdade. Foram... É uma seleção brasileira, mas você tem 12 lugares e ninguém quer sair, né? Você tem que se mostrar. Não
1: ninguém quer sair, você sai com o braço todo arranhado do treino, meu filho, não recebe bola fácil, não, os, os caras da, da, das equipes passam bola para a equipe dele, Ele quer que o amigo dele fique na seleção, mineirinho lá que se dane, né, então real, realmente foi é, é muito difícil naquela época, é muito difícil do mineiro ficar na seleção, então, mas eu encarei isso tudo, encarei água fria, encarei alojamento, é, arranhão no braço, <risos> e eu até falo isso porque os meninos hoje né, Tem que ter essa consciência que o negócio não é
0: fácil, tem que lutar. Não vai ser fácil, é e, verdade.
1: é, Thierry, é quando, eu fui, quando eu tive a notícia que eu fiquei entre os doze, no, é, deu notícia do último corte e deu notícia aos 12 são esses. Eu cheguei no meu quarto, gente, eu estava num quarto, só tinha eles só uns dois ou três no quarto, quando eu cheguei no quarto, eu tinha roubado tudo, não tinha nenhuma rouba, Levaram, deixaram minha mala e escova de dente. Então, quando eu voltei para Belo Horizonte, até para viajar, porque já estavam os 12, né, e liberou todo mundo para ir para casa, é, arrumar e ir para o torneio. Cheguei em casa tive que passar longe da minha mãe para ela ver que não tinha nenhuma roupa nenhuma na, na mala, sabe? Então, essas dificuldades, é bravo. Mas nós fomos para esse campeonato brasileiro de seleções, né? O Brasil foi campeão sul-americano juvenil. O Oscar é, já era um destaque, era o maior destaque, né? Eu nunca fui muito pontuador, era de marcação, rebote... E, mas fui titular do time, achei que ia ser titular, o Cadum ficou no banco, depois o Cadum melhorou, <risos> me passou e nunca mais eu consegui pegar o Cadum. Mas é. eu fui titular, no jogo final contra a Argentina, eu que fazia poucos pontos, no jogo contra a Argentina, o Oscar fez 31 pontos e eu fiz 19. Nós temos 50 pontos, o jogo foi 70 e poucos pontos.
0: Legal demais. E, e, é,
1: naquela época o Oscar já chamava atenção E no, na, no, na, no jogo No dia anterior O Cláudio Mortari falou assim Ó, Vocês vão sentar todos na arquibancada juntos Você vê a, a semifinal para ver com quem que nós vamos fazer a final amanhã E naquela época é, Era só autógrafo Não tinha esse negócio de celular e tal E as meninas olhando E pegavam autógrafos Eu tinha 17 anos para 18 anos de idade E o Oscar né, Eu tava do lado do Oscar e tinha uma menina linda fazendo sinal mandando beijinho pedindo pro Oscar olhar para ela e nada né aí no final não aguentei falei Oscar pô, olha para menina ali pelo amor de Deus ela tá pedindo para você olhar para ela tal. <risos> aí tio Oscar falou assim você sabe quem que você vai marcar amanhã eu falei eu não mas eu falei, pois é então você devia estar tá prestando atenção no jogo em vez de estar tá prestando atenção no em menininha no ginásio tio o Oscar tinha 18 anos de idade, cara.
0: Então, é, é Oscar já com essa mentalidade,
1: né? Que coisa, cara. Com 18 anos de idade, ele já era essa pessoa que, que, que foi a vida inteira e me deu o um espalho danado porque eu não tava olhando para <risos> <risos> o jogo. E realmente eu tava sabendo lá quem que eu ia marcar no outro dia. E com 17 anos de idade, né? Para 18, né? Mas é, essa foi a minha primeira seleção é juvenil.
0: Agora sim, a, def... um, a gente dá um pulo no, no, no tempo, Olimpíada, a gente fala é. aqui na frente, mas é, década de 80 ali, 81, 82, você foi pro Corinthians, né? Ajudou na reconstrução aí do time de basquete do Corinthians, que tinha é, caras como o Adilson. Smith, a Como é que foi jogar com esses caras, o Mical como treinador? Como é que foi para você participar desse grupo, de, um, de uma camisa? Uhum.
1: De... Ô, Thierry, depois nós vamos voltar na, na, na Olimpíada, porque...
0: Vamos, claro que vamos. Olimpíada é, é o... Porque antes da Olimpíada... É o Prime. Teve um
1: corte teve um corte do... na seleção, primeira minha seleção adulta, que depois da Juvenil eu cheguei na primeira adulta, aí depois, mas aí depois a gente chega em Olimpíada e na minha primeira seleção adulta. Uhum. Chegar em, em. Eu fui em Olimpíadas de 80 e em 81 o Cláudio Mortar, o, o Mical, me liga e você não quer jogar em São Paulo? Eu falava: oh, Mical, sei, tem que ver. Eles fizeram uma proposta financeira e eu conversei com meu pai e meu pai falou: Luiz, você vai ser eternamente jogador de basquete. Eu acho que importantes são as oportunidades que o basquete proporciona para a pessoa na vida. Se arrumaram um emprego lá, e naquela época você não treinava duas vezes por dia, você treinava uma vez por dia. Uhum. Falava, se vocês arrumaram um emprego no é, mercado financeiro, eu já era operador de bolsa no mercado financeiro aqui, né? E eu falava, o centro financeiro é São Paulo. Se você arrumar um emprego lá de, de operador de bolsa, operador de mesa, numa corretora, você vai para lá que você Faz vai aprender dois. sobre mercado financeiro. É. Aí, segui o conselho do meu pai, liguei para o Mical Mical proposta financeira está ok, mas eu preciso, paralelo a isso, ter um, um emprego. Durante o dia, eu não vou ficar em casa, eu quero trabalhar. Ele falou, com o é que, que, que você trabalha? eu falou, eu trabalho no mercado financeiro, é, é, especialmente, especialmente não, é, na área de renda variável, bolsa de valores, pregão, é, operador de pregão. Ah, vou olhar o que, que é isso aqui E te falo depois, aí pra frente a gente fala No outro dia, cedinho, telefone, toca lá em casa O Micro falou assim, ó, pode vir pra São Paulo Eu falei, por quê? Você já tá empregado Eu falei, como assim? <risos> o, o, o Valdemar Pires assumiu o lugar O lugar daquele outro presidente do Corinthians Aquele famoso lá é, Aquele folclórico, presidente do Corinthians lá. Uhum. E o Valdemar Pires Que assumiu o lugar dele em 1980. E, e, e o presidente anter anterior tinha acabado com todos os esportes, é, só deixou o futebol. O Valdemar Pires voltou e, e voltou com os esportes olímpicos. E o Valdemar Pires era dono da corretora Valpires. Então, o presidente do Corinthians tinha uma corretora de valores.
0: <risos> Já tô então, dois empregos.
1: eu, eu, eu Era o é, eu era operador de pregão, fazia pregão de 10, na época o pregão acabava uma hora da tarde, duas horas da tarde, não sei, fazia pregão de 10 a uma, aquela loucura lá de 500 operadores na bolsa, e depois eles me pegavam no centro e eu para para treinar no Corinthians. Eu detestava São Paulo, tinha uma, achava os paulistas muito arrogantes, muito... muito hum. é, é, muito arrogante, né? Eu não gostava muito de São Paulo. Eu chegava lá, queria ir embora. É, eu fui para São Paulo e, e mudou minha visão completamente dos paulistas, das coisas, do profissionalismo, né, da, da educação. Nossa, eu virei fã de São Paulo. Por mim, eu tava morando até até hoje lá, mas tipo, várias razões que eu voltei para Belo Horizonte. Mas aprendi a admirar e respeitar muito o, o paulistano, sabe? Uhum. É, e caí num time, pô, que maravilhoso, né? Um time com, com a Gilson, é... Gilson, Rocksmith, Camargo, Zezinho, né? O time, o time era fantástico, Sarro. Tanto é que o primeiro campeonato, o primeiro ano nosso, nós é. perdemos pro, pro Monte Líbano, que realmente era um time com o Gui, né? O Gui, fantástico jogador, mas Cadu, Israel... André era um timaço, o time do, do, do Monte Libro. E nós perdemos numa bola, num pulo-bola, faltando o último, segundo jogo, que eu, eu tive bola presa com Wallace, que é um americano, e o Adilson falou pula antes, não, que eles vão dar bola pra ele. E eu pulava muito, a crente que eu ia ganhar o, o pulo-bola, e o Wallace é, pula rápido e ele joga a bola pra trás, quase no meio da quadra, pro Kadun. E o Kadun, cara ele não arremessa, ele joga a bola na direção do ar ele vai falar é, que arremessou, mas ele não arremessou nunca arremessou tem como? uma tem uma,
0: para tem uma reportagem na revista Placar que o Cadum fala, eu não tinha nem tempo eu joguei a bola pro alto
1: exatamente exatamente essa, eu não li a reportagem mas exatamente, você jogou a bola pro alto a bola, a bola caiu, era primeiro meu de ano, ano em São Paulo cara. ia ser a, a glória ser campeão paulista né? porque o sonho de todo jogador era ser campeão paulista. E o não ganhou é, é, o campeonato é, nessa bola do Cadu. E no outro no ano seguinte, nós fomos campeões paulistas. Ganhamos, uhum. acho que foi do Sírio, na final, Marquinhos, é, Fausto, um time muito bom também, mas nós já fomos campeão paulista. Ganhamos, uhum. então... É, fora o basquete, fora o aprendizado, fora é, é, essa conhecer a cultura, de, ter a oportunidade de aprender profissionalmente, meu crescimento profissional e conviver com essas feras aí todas de, de São Paulo, cara, né, foi, foi realmente um, uma coisa muito bacana na minha vida. Muito, muito bacana, impactante e... E com bastante contribuição no meu crescimento e, e tudo na minha vida.
0: Não, e o que eu ia falar aqui também: que é, para quem conhece um pouco mais de basquete, na época é, você já era um jogador moderno para a época. Jogava na posição 3, posição 4, é, de frente, de costas para a sexta. E Marcelo Souza, nosso diretor institucional hoje. Me confidenciou que o Mical, por exemplo, botava você às vezes para marcar armador. E aí você tinha que sofrer, marcando Cadum, marcando Nilo, marcando Guerrinha, Fausto e por aí vai. Como é que era para você na época como jogador já tá um pouco à frente do seu tempo nesse sentido?
1: É exatamente isso que o Marcelo, Marcelo entregou aí. Eu, depois de tempo, a gente fala que, mas era um jogador muito de determinação. Que eu acho que tem algumas coisas que levam o sucesso do atleta, que é determinação, talento, essas duas coisas juntas. Mas eu era eu era mais a determinação e mais um desafio. Então, tem aquele leão de treino que todo treino joga, joga, joga treina muito bem, chega no jogo, não, não consegue aparecer. E eu era o contrário, né? treino mais ou menos, mas eu gostava de jogar jogo difícil, jogo fácil, por exemplo, é aquela coisa, mas jogo difícil ou desafio dado era era um era um negócio que eu crescia muito. Então, ao sempre final marcar jogador, eu não gostava de jogar, marcar jogador, isso é um defeito, sabe? Para mim é um defeito e, e sério, isso aí prejudicou no, muito na minha carreira <risos> esportiva. buscar por exemplo, independente quem tivesse do lado de lá, ele fazia 40, 50 pontos. Eu não gostava de jogar com um time pior e nem marcar gente pior do que eu. gostava de marcar sempre gente melhor. Então, o Mikal me motivava para marcar é, Nilo, porque eu tinha uma impulsão grande e esse cara me tinha muita bola. Nilo, Nilo Fausto, cadum é, Então, eu tinha, tenho né, 1,97m, de uma impulsão muito grande mas tinha uma agilidade boa, ele gostava de marcar, gostava, adorava marcar. Então, mais, melhor para mim fazer 20 pontos era que o cara que estivesse marcando não fizesse nada. Então, o Mical dava essas, essas, essas tarefas para mim e eu lembro muito, muito bem um jogo, uma semifinal contra o São José, né? jogava Zé Geraldo, Nilo, Marcelo Vido, Silvio, e, o, e ele falou assim, você não vai deixar o Nilo. E o Nilo tava metendo muita bola, comendo a bola. Ele falou assim, hoje, é, antes do jogo, ou num dia antes, ele falou, Luiz, amanhã... É, é sua, vou tarefa. <risos> sua tarefa. Vamos dar nossa taxa. Sua tarefa. Você não vai deixar o Nilo receber o fundo bola. Falei, beleza. Nossa. Aí o sangue já ferve antes. <risos> o meu, meu sangue já talha antes. <risos> aí eu entrei na quadra babando. O Nilo, o Nilo não conseguia receber realmente fundo bola. Chegou no meio do tempo, o Nilo, né, conheci o Nilo gente finíssima. da melhor espécie é o Nilo. E o Nilo chegou e falou Luiz, você, você tomou alguma coisa? Você tá dopado, cara? Você <risos> fumou alguma coisa? Não é possível, cara. Oh, eu, mas eu parecia que tinha, tava drogado mesmo porque eu tinha tomado alguma coisa, porque ele realmente não conseguiu jogar e fez muito poucos pontos. Então, é nesse sentido aí realmente já fazia um 3 que marcava ou, gostava de marcar é, o marcava Amazônia. o
0: playmaker né
1: exatamente exatamente o, o eu não lembro cara, como é que ele chama um americano que jogou em, em, em eu vou lembrar o nome dele jogou no Monte Líbano eu marquei ele um jogo mas colei nele, cara. Ele, ele, ele era muito rápido. Ele vinha, batia os dois pezinhos, assim, deixava o cara sentado no chão e arremessava ou cortava. É, esqueci o nome dele. Mas ele acabou o um jogo, ele não me conhecia logo que ele chegou no Brasil. E, e eu marquei ele. Aí ele chegou depois do jogo, para me cumprimentar e falou assim, vem cá, você é um dos, dos três melhores marcadores que eu já peguei na minha vida. E é um americano experiente, sabe? Então eu realmente não, não dava não dava vida fácil para essa turma não.
0: E, eu como é que foi como é que foi jogar pelo pelo Corinthians a, é, esse torneio lá no Crystal Palace e reunia né, na época o maior torneio de clubes do, do mundo na última semana do ano foram experiências que o basquete trouxe também para sua vida né?
1: É na época era difícil viajar para para Europa né? com vinte e poucos anos, eu já tinha, já tinha ido seis ou sete ou oito vezes na Europa, então... É, e abre muito a sua cabeça, abre muito a sua, né, a sua perspectiva de vida, é mais uma coisa, mais uma gratidão que eu tenho com relação ao esporte, né, porque ajuda muito. E esse torneio, é, infelizmente, é, um, um mês antes eu, Minas e Montelino, não Minas, Corinthians e Montelino, lá dentro do ginásio do, do, do Corinthians, e uma bola saiu espirrada, e eu tinha mania de dar uns pulos, e eu dei um pulo, e o Cadum pulou por cima de mim, bateu minha, minha, minha clavícula e saiu do lugar. Sabe? Eu fui para o torneio de Crystal Palace, e infelizmente, é, tinha uma oportunidade de crescimento de basquete lá, porque você ia jogar com é, times desconhecidos, né? E eu joguei pouco lá, mas é por causa dessa contusão. Entendi. É, eu fiquei quase que um mês parado e voltei lá, na, exatamente no torneio de Crystal Palace. Mas é, oh. me marcou muito essa contusão.
0: Ora agora, né, Para mim o principal aqui da nossa conversa, falar de Olimpíada. Você disputou a Olimpíada de Moscou pelo Brasil. É, vi até umas fotos que você mandou, é espetacular a abertura, participar de toda aquela congre, congre, congregação mundial, é, todo mundo ali de vários países, é, o esporte como um todo, além de estar tá com a nata do mundo no basquete, né? Para jogar uma Olimpíada é uhum. realmente difícil. Como é que foi para uhum. a Olimpíada? Qual a experiência de vida que isso te trouxe? O que, é que você guarda de recordação? desses
1: Jogos Olímpicos? Posso, é, antes de chegar nisso, acho que é importante eu falar só dessa seleção pan-americana que eu claro. fui portado, foi minha então, primeira que seleção. Então te
0: levou, né, isso.
1: isso, exatamente. É, depois disso tudo aí, de ser campeão é, brasileiro de, de, de seleções, depois campeão sul-americano de seleções, depois o Minas Tênis foi campeão brasileiro de clubes, de, de juvenil. Então, eu já tinha esses três títulos, né? É, essas três categorias aí, teve uma seleção. Eu, com 18 anos de idade, é, a chance de primeira seleção adulta, 78, dois anos antes da Olimpíada. É, foi um pan-americano. O Edvar Simões, até eu tinha esse jornal, até procurei aí, antes da gente falar, eu não achei. O Edivar Simões era o técnico Monte Livre, e ele falou, ah, o Luiz Gustavo... Falou dois lá, e falou, o Luiz Gustavo foi convocado só porque... É, é, é premiação né porque ele tinha tido esse título, reconhecimento e tal sim, mas não tem sim, chance sim. de ficar nessa seleção essa seleção tinha Hélio Rubens o Biratã realmente era era uma seleção é, muito forte e o Ari Vidal era o técnico sabe e um e, gênio e, também né Arividal Ari foi um gênio o gênio, o gênio. E eu vou te contar, é por isso que eu tu queria voltar nesse caso, dessa primeira convocação minha. O Ari Vidal, ele só cometeu um erro aí, porque ele me deu a chance. Porque, como eu te falei, eu era, era, jogava <risos> muito na base da garra, da guarda, terminação. E já tinha mais essa, que fala, essa, essa fala aí, que eu não tinha chance de ficar na seleção. Cheguei babando babanda mesmo. Então, os primeiros treinos que eles cortam todo mundo, mandam dez caras embora. Cheguei lá, pô, tá, vamos fazer isso. Eu era o primeiro, vamos fazer aquilo. Eu era o primeiro, vamos marcar. Hala, ah, estava marcando, vamos marcar no seu agora vamos mexer com rebote. O Ari Vidal eu acho que ele ficou com dó de mim esse mineirinho tá muito esforçado. Vou dar mais uma chance para ele. E foi um grande erro do Arividal.
0: É, vou segurar e, ele aqui mais um pouquinho, mineiro.
1: né? É, é. Vou segurar mais um pouquinho. E quando ele segurou mais um pouquinho, eu comecei a treinar melhor do que as, as estrelas que estavam lá bem mais velhas, 24, 25, 26 anos, sapatão, charuto, que estavam mais disputando é, vaga comigo, porque Marcel, Oscar, essa, a, é, não, não, já estavam certos, né? Beleza, fui treinando, treinando, aí comecei a treinar melhor que todo mundo, da, da minha, da minha estavam disputando é, é, vaga comigo. Sim. Aí ficaram só 15 pessoas, que eles deixam um, um, um ala lá de se alguém machucar, um ala, um amador e um pivô. E o ala era eu, sempre que tava. Eles já tinham tirado. E cada vez meu pai sempre me apoiou muito, acompanhou o basquete, minha mãe não acompanhava, porque ela sofria muito. Né? Então cada vez que eu não era cortado, eu ligava para ela, mãe, seu filho não foi cortado não.
0: Fiquei, fiquei, aí, fiquei mais.
1: <risos> fiquei mais um. Fiquei mais uma semana. Aí. Naquela época, o, eles faziam é, passaportes e eu tirava lá a sua impressão digital e tal. E o cara do passaporte do consulado ia lá e tirava as suas coisas. Então, eu já estava com o passaporte na mão. E eles já tinham feito o, o, é, o terno, a roupa de, 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 de vestir, de, de, de viajar. Então, eu estava com o terno pronto, passaporte pronto... E treinando melhor que todo mundo. Marquinhos, grande Marquinhos, Marquinhos, Marcos Abdala Leite, um dos melhores pivôs que eu conheci na vida. Fracasso. É, Mineirinho, você vai, fi, vai ficar na seleção, na né, sua primeira convocação, por favor, Marquinhos. Aí tinha aquele último treino que era o, o seu Chico chamava de suja roupa, né? um treino que não, não serve para nada, só para sujar roupa mesmo, porque era o último treino que ele falaria quais são as pessoas que iriam estar tá cortadas, e, e todo mundo ia para casa, arrumava as coisas e voltava para o embarque. Beleza. Eu falei, pô, é só sujar a roupa, ser o melhor lá, que eu não, não tem chance de ser cortado. Aí, eu peguei, a... na hora de ir embora, pro, pro, lá para o treino, peguei a bola, tava já tudo concentrado, já sabia o que fazer, botei a bola debaixo do braço e estava dentro, dentro do ônibus, indo lá para o ginásio. O Arividal chega e senta no do meu lado. Sim. Aí o Orividal falou, é, Liz, tá tudo bem, Falei, é, Tá tudo ótimo, professor. Tudo tranquilo, beleza e tal. Ele ficou conversando, e começou a conversar. É, você sabe que você é novo. O charuto e o sapatão, tô... todos dois tinham 2,4m, 2,5m. Você sabe que eles estavam tá jogando em Pepperdine, na Universidade Americana, e tem mais experiência que você. Você é novo, vai ter outra chance. Então é... Você que vai ser cortado. Ele me deu a notícia do corte antes do treino. Que era depois do treino ele já uhum. me deu a notícia do corte antes do treino. E eu para é uma coisa que eu acho que eu tenho que falar como experiência, né? Que a gente sempre deve fazer a parte da gente, é, não, não ser achar que a gente injustiçado, que o técnico não gosta. Isso aí me aprendeu muito e isso foi um das grandes lições da minha vida, sabe, gente Sim. Porque... É, não fica transferindo culpa. E, naquele momento eu podia falar para eu Ari, porra, eu estou me, treinando melhor, para que você vai me cortar e tal? Não, eu não questionei nada. Fui lá, treinei, fui melhor do treino. O, o Adilson uma hora falou assim, pô, para o treino, professor, que o, o menino aqui vai machucar alguém. Eu já sabia que estava cortado, estava relaxado. E... Enfim, aí tive tipo, dar o pior telefonema da minha vida, que foi ligar pra minha mãe e falar que eu tava cortado né. Enfim, é, isso foi uma lição muito grande pra mim, que dois, um ano depois o Ari me indicou para ir para uma universidade americana. E eu fui, morei um ano nos Estados Unidos, jogando, ganhei bolsa, né, porque o Ari me indicou. E dois anos depois eu tava na Olimpíada. E naquela época, eu estava tava representando a seleção brasileira, assim, né? Então, acho que qualquer atitude minha que eu tivesse tomado de, de revolta, de satisfação, eu, eu xingava aí e tal, eu acho que tinha pesado muito na minha vida, sabe? Então, é, é... Eu acho que nós, atletas, e até na vida particular, a gente tem que fazer a nossa parte e... e e ter consciência tranquila. Foi o que eu fiz, né? Fiz, fiz a minha parte, fui cortado dessa seleção. Aí chego na, realmente na, na seleção é, dois anos depois. Aí eu já estava com 20, 21 anos de idade, né? É, fui convocado para Olimpíadas. Fiquei entre os 12. Como eu disse no começo do, do podcast, aí, era reserva do Oscar e do Marcel. Uhum. E. Mas tive uh, a honra né, e, e o privilégio de representar, ser as 12 pessoas, estar né, tá entre os 12 que estavam representando uma seleção é, numa Olimpíada. Qualquer. O Não, sonho feito de qualquer gigante. Então, Olimpíadas é uma seleção. É, eu acho que poucas seleções da história do Brasil, porque você pega o, o, o Marquinhos e Adilson de pivô, Marcel, Oscar e Carioquinha, Fausto no banco. Quer dizer.
0: Só craque, só craque.
1: Essa Cadum, é, Kadum, né? Israel, a gente entrava pouco, esses caras não eram bons demais. O fato é o seguinte: essa seleção. Mais uma lição da minha vida é o seguinte, essa seleção fez grandes jogos antes na fase preparatória e estava ganhando de todo mundo. Essa seleção estava vindo tão bem na, 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 na Olimpíadas que nós perdemos para a Yugoslávia. foi campeã olímpica lá dentro da Rússia e ganhou da, 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 da Rússia na final. Quer dizer, a, a, era, era um timaço e nós perdemos para eles de um ponto.
0: Não, e tinha um ponto, essa seleção, não é exagero, tinha totais condições de, de voltar com uma medalha.
1: Aí que eu vou te contar. É... Ficou em quinta, hein? Ficou folga. Porque foi de quinta a oitava, ficou em quinta. Então, vinha ganhando, perdendo Augustavia, que foi campeã olímpica lá dentro de um ponto. Você vê as condições do nosso time. E quando nós fomos fazer a quarta de finais, Ou semifinais. A gente podia perder da Espanha de 20 até 18 ou 20 pontos. Se a gente perdesse da Espanha de 20 pontos ou 18 pontos, nós, tar... nós íamos disputar a medalha. Ele ficar entre os 4. O que aconteceu? Acabou o primeiro tempo, já estava 15 ou 16 pontos para a Espanha. É... Não, nós podíamos perder até de 12, desculpa. Podia perder uhum. de 12 pontos. 20 nós perdemos. Podia perder de 12 pontos. Esse time era um time máximo quando jogava com uma equipe cara. quando tava lá já perdendo o, 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 o primeiro tempo de 16 pontos, acima daquilo que a gente podia perder entrou no vestiário cara. mais uma, uma, assim aquela ânsia de ganhar e Pô, você não passa a bola pra mim puxa, a bola não tá chegando, a bola não tá caindo e é o que eu falo do esporte coletivo nós, naquele momento acho que é uma lição muito dura, porque nós, eu considero nós, que não estou falando de nenhuma pessoa, nós, jogadores, naquele momento, nós estávamos acima da equipe, acima da seleção. Então, é, não jogamos como equipe. Né? O, o time parou de jogar como equipe e ficou jogando com os valores individuais. Com isso, perdemos de 20 tantos pontos da Espanha e deixamos de disputar uma medalha olímpica por esse motivo. Então, uma coisa muito, muito, muito doída e mais uma, uma lição que eu acho que fica assim, uma, uma, uma mensagem para quem escuta que realmente é, o importante é a equipe, você nunca pode estar acima da equipe, você nunca pode estar acima da sua seleção, ou do seu país ou do que for. Né? E, é verdade. Porque nesse momento, nesse momento que você falha, né? você pode estar indo muito bem, muito bem, muito bem, e no momento desse, você fala. Então é, é, mas a Olimpíadas foi espetacular, foi um momento maravilhoso da minha vida que eu colho frutos até hoje, né? E e tá jogando com essas pessoas aí que você falou aí, né? É um privilégio, uma honra. Eu agradeço até hoje a oportunidade que a vida me deu, que essas pessoas me deram, que o Cláudio Mortari me deu e e uma oportunidade que eu também que eu queria agradecer a todas as pessoas que contribuíram na minha vida, né? Os técnicos e preparadores físicos que contribuíram como jogador e como pessoa, né? Eu estava falando com você muito de determinação, talento, né? Eu tinha mais determinação, o outro tinha mais talento, o Oscar, por exemplo, tinha determinação e talento, né? E é, é, é isso que diferencia os jogadores, né? Porque o Oscar, por exemplo, tem uma determinação e talento. Você pega um Ayrton Senna, um Tiger Woods, são pessoas que têm determinação e talento e chegam onde chegaram. né? E eu é, acho que falei uma das coisas que eu falei na minha vida é porque realmente jogava quando era desafiado, e no resto eu não, não treinei igual, igual treinava. Então essas pessoas, esse talento, né? eles fazem todos os dias o que, que os outros fazem é, periodicamente, né então, o Oscar batia mil, mil arremessos todo dia sim né? eu chegava um dia que eu tava com o Reba lá, batia mil arremessos no outro dia mil, e no outro dia mil e no quinto dia não, não batia mais, né entendi então, é, é, essa, essa coisa, né é, da te, determinação, do talento é, Fazem, é, ajudam, determinam o, o, o que o atleta vai ser. Com
0: certeza. Mas, é,
1: mas o, o que realmente faz diferença realmente é, é, dos grandes atletas são que eles treinam muito mais que os outros e fazem periodicamente. Eu, como crescia muito o desafio, eu, eu relaxei para outros, para outros momentos, então quando eu descobri isso já foi um pouco tarde. Mas é. é então é. É isso aí.
0: A gente está chegando na reta final do podcast. Eu tenho mais duas perguntas só para te fazer. E uma eu acho muito importante quando fala sobre lição, sobre, sobre vida, sobre entender o mais cedo possível sobre o que uma decisão sua pode mudar daqui 20, 30 anos na sua vida. É legal a gente falar quando você citou lá na, lá na frente, no início da conversa, que você já trabalhava, né? nasceu numa família que pôde te proporcionar isso também você já trabalhava no mercado financeiro e quando você parou no basquete você deslanchou de vez né na carreira de economista operador de bolsa de valores é isso é um exemplo para os atletas de hoje né a gente sabe que o basquete mudou muito é, hoje o cara treina dois três períodos ele acaba vivendo em prol disso acho que financeiramente também melhorou muito para os caras que são estrelas mas é, qual o recado que você pode dar para os atletas de hoje né, para como se preparar para o pós-carreira deles?
1: É, é o que eu estava te falando. É, o, hoje fica é mais difícil, né? É, porque o tempo exigido é, é, é muito maior. Então é mais difícil de você fazer outras coisas. Mas o que eu acho, Henrique, é sim, que não adianta você ter determinação... Você ter talento, se você tiver os dois, se você tiver falha de conduta ou desvio de conduta. Porque, você, por melhor que você seja, que você tenha alguma dessas coisas, se você tiver desvio de conduta, é, é, lá na frente você vai parar. Então, é, hoje, é, eu vejo que... As empresas também olham muito para o caráter, para responsabilidade, porque habilidade, essas coisas, você treina, entendeu? Então, é... Primeira coisa que eu quero dar. Nunca falha no seu caráter, nunca tem desvio de conduta, né? O respeito do, 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 do esporte leva para sua vida, né? Porque você tem que trocar uma admiração, respeito um respeito, uma arrogância, uma prepotência, e isso aí vai te, vai te ajudar muito, né? É... Outra coisa que eu falo, quando eu era, era, era diretor de, do Minas, o menino chegou lá para mim e falou oh, eu sou pequeno, será que, será que basquete é só para gente grande? Eu falo: oh, não, não importa se é grande ou pequeno, importa o tanto que você deseja uma coisa. Cinco anos depois, seis anos depois, como presidente do Minas, esse menino chegou lá, me entregou uma bola de presente, tinha virado um dos melhores jogadores do Minas e, e, e era pequeno. Então, é... Eu acho que é, é um, assim, você tem que se preparar, porque ninguém é, vai, vai falar que você vai viver de esporte a vida inteira. O Minas, por exemplo, você pega mil pessoas na base lá, quantas pessoas que chegam no adulto, né? Quatro, cinco, vamos ser de seleção sim, brasileira.
0: Sim. Alto rendimento. Então
1: pô, tem que cuidar, tem que preparar. Agora, esse aprendizado do esporte, tentar levar para a vida profissional, mas tem que ter alguma coisa paralela, Thierry. Não, não, não tem que, assim, achar que vai ser a vida inteira um, um, um profissional eu que, é, de, de, de esportes, porque é muito complicado, o funil é, é grande, muitas poucas pessoas chegam lá. Então, é, tem que realmente ter um... E um, um, hoje, né, com essa modernidade de fazer aula aí, a pessoa tem que tentar se capacitar, Erra. não é fácil né, mas tem que tentar se capacitar porque é, uma hora a coisa, coisa chega, para, machuca e você não tem outra coisa para fazer, aí a frustração é muito grande, então é, não tem a fórmula mágica, mas cada um tem que passar o seu, o seu caminho aí de ter alguma coisa paralela e se capacitando e... E usando o esporte como até como para chegar em algum lugar. Porque o esporte abre portas. Né? Que o esporte abriu de portas para mim todos é, na minha vida profissional é fantástico. Né? Onde que eu chego e falo que joguei, que fui na Olimpíada, joguei basquete no Minas, e no ano no ginástico, passei, joguei um, um campeonato pelo Sírio, Quer dizer, as pessoas abrem porta e. Eu acho que isso é uma das grandes coisas do basquete. No Brasil não tem, nos Estados Unidos, você põe no currículo lá que jogou basquete na universidade, ou jogou part, 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 é, fez algum esporte, né? Aquilo ali é, é, conta ponto no seu currículo. Não sei porque que o Brasil não conta ponto no currículo, porque não, não valoriza tanto o esporte assim, porque os aprendizados e os desafios né, de quem é, vem do esporte, não, né? não é que essas pessoas são melhores, mas já tem um aprendizado de vida muito grande
0: é verdade, é verdade mulher. É, acho que é uma, um grande exemplo que você deixa e, e para finalizar aqui é, inclusive convidá-la está sempre mais próximo aqui da CBB da gestão nova de reconstrução da CBB você que é um cara que tem toda essa experiência em gestão em, em parte econômica muito provavelmente está acompanhando de perto essa reconstrução da CBB com o Gui, com o Marcelo Souza, com a Magic Paula agora como vice-presidente, o, o Ricardo Tradi, o Baca, nosso CEO, Carlos Fontenelle na, na nossa secretaria geral. O é, que, que você pode falar desse momento da CBB de reconstrução de marca e de tudo isso que está acontecendo no basquete brasileiro?
1: Eu posso... É, francamente sim, eu acho que teve, tiveram muitos erros no passado né? é, nós erramos né? você vê que o basquete era o segundo esporte do, do Brasil, futebol depois o basquete, era o basquete que enchia ginásio era o basquete que, que todo mundo queria jogar e o basquete não renovou ficou muitos anos não, 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 é, não fez um trabalho de renovação né? o voo o Fez um trabalho, enquanto tinha seleção adulta, tinha uma seleção juvenil disputando campeonatos internacionais. Com isso o vôlei é, começou a ganhar títulos é, internacionais, títulos em Pan-Americana, Olimpíadas, começou a chamar muito mais atenção e, e virou o segundo esporte. Quem começou a encher ginásio foi o vôlei. Isso aí é, é, me perdoe, foi, mas acho que foi uma falha nossa. Porque nós não renovamos, não, incentivamos, não, não fizemos um trabalho de renovação bacana, né? ficamos confiando numa geração por muito tempo, que a geração era realmente fantástica, enquanto nós tivemos uma geração que ficou 10, 20 anos lá, o vôlei, nesse mesmo período, tiveram quatro ou cinco gerações. Então é. Eu estou falando lá de, de 30, 40 anos atrás. E, e nós pagamos caro sim, hoje, sim, né? Sim, é. é.
0: Caro, não é de uma hora para outra que você vai resolver porque... tudo.
1: Exatamente. Então, como que nós começamos a resolver isso? Realmente foi trabalho de vocês, trabalho da, da criação da Liga. Naquela época, né, o basquete estava mais nos jornais é, de, de, de polícia, de, como é que, de não sei o que, entrando na justiça, não sei o que, eu vou disputar brasileiro, não vou. Quer dizer, de repente sentaram na mesa, se uniram, começaram um trabalho bacana, né, tem que dar realmente um parabéns né? processo todos aí, essas todas as pessoas que falaram, gente da, né, que conhece o esporte, estão fazendo um trabalho fantástico, o, o, Gui, o Gui você sabe que foi um grande jogador, né? não gostava de marcar o Gui, não que o Gui era muito forte e quando ele partia para dentro saísse dentro do, da frente, ele rachava no meio.
0: Então, <risos> Dizem que pulava muito, muito também, né?
1: Marcado. Pulava muito, pulava muito, mas ele era muito forte para aquela época né? muito forte, era um corpo forte e muito rápido, cortava muito rápido e quando ele estava na passada sai 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 da frente que era era, era rápido. Então voltando ao assunto, eu acho que o basquete agora, né, já de alguns cinco, seis anos para trás, para cá é, mudou, mudou, criou a liga, a confederação agora, né, é, tá na mão de pessoas que realmente é, conhece, estão fazendo, que dedicam e, e que vão, tão, estão fazendo um trabalho bacana. Então, acho que nós temos que muito pensar nesse trabalho de sempre de renovação, gerações novas, botar para jogar. Então o basquete está voltando a ocupar o lugar de destaque que merece. é um, é um esporte que todo mundo adora, né? De, de todas as áreas, as pessoas que não praticam esporte, todo mundo fala hoje. Ah, você viu o jogo da NBA? Quer dizer, as pessoas acompanham o basquete. E a liga e a, e a CBB agora estão fazendo realmente um trabalho muito bacana, né? E eu, acho que, eu acho que o basquete está voltando a ocupar o lugar de destaque que merece. Está voltando a encher ginásio, e tá faltando título, o que que falta pra gente? Realmente pra, pra é, títulos, porque isso aí chama atenção, né, do, quando você ganha uma medalha olímpica, uma medalha do Pan-Americano, né, até hoje eles falam daquele Pan-Americano, né? então é, aí, aí você começa a atrair espectador, né, aí você começa a, a massificar coisas e te interessar, porque senão você vai chegar na escolinha do, do, do vôlei lá, de qualquer clube, vai ter muito mais aluno do, do que o do basquete, porque o basquete não está não chamando mais atenção. Então, o trabalho está sendo feito, isso não, não é de uma hora para outra, mas é, já, é, já é nítida a diferença que fez nos últimos anos, né? e eu tenho que dar parabéns para vocês todos aí, pelo excelente trabalho que eu puder contribuir, pode contar comigo é, qualquer momento, qualquer instante. Mas parabéns mesmo que, que vocês continuem nessa, nessa, nessa luta aí tão bacana que, que dá muito orgulho para a gente ver vocês todos trabalhando aí uma, uma equipe, como uma equipe mesmo.
0: Eu que te agradeço, Luiz. Obrigado por ter falado aqui com a gente da Rádio CT, é, o podcast do, do basquete brasileiro. É, parabéns pela carreira toda, não só como atleta, mas também profissionalmente depois disso. Obrigado por ter falado com a gente. E aí eu te dou agora rapidinho a palavra para você se despedir.
1: Obrigado, Thierry. Obrigado. Para mim é uma honra e um privilégio né, ter recebido esse convite. né? E Que vocês continuem nesse trabalho bacana aí. E que nossos atletas, nossos meninos, né? que acredite no projeto, né, que sangue, suor e lágrima, só quando você acredita em, em alguma coisa, acredita que o, o, que o esporte vai te preparar para a vida, né, independente se você é pequeno ou grande, é, como eu contei, é, o que vale é a sua vontade, mas é, tenha certeza que fique no esporte, o máximo que você conseguir, porque tenho certeza que isso aí vai, vai contribuir muito na sua vida, no seu pós-carreira. E que vocês continuem nesse trabalho maravilhoso aí, com pessoas é, tão bacana que eu, que eu tanto admiro e tanto respeito. Tá? Sucesso para vocês todos aí, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, obrigado, ao basquete, obrigado, aos meus treinadores e por tudo que vocês fizeram contribuir na minha vida, minha, minha eterna gratidão.
0: É isso aí Luiz Gustavo Laje conversando com a gente aqui na Rádio CBB, a gente volta a qualquer hora com um novo podcast, um abraço para todo mundo, um abraço pro Luiz Gustavo e até a próxima pessoal, valeu! Rádio CBB, Rádio
1: CBB.
0: O podcast da Confederação Brasileira de Basquetebol Oferecimento Spalding Motorola e Nike